0: 中国的作者通常强调朝代的循环。当乾隆退位的时候，清朝已经到达了成长的饱和点。八旗军的尚武精神到此已经消散。这和明代的卫所制度一样，以前所登记的人户也不见于册籍。雍正的养廉虽说各主管官的薪金已经增加了几倍，仍然不能供应他们衙门之内的开销，更不用说官僚阶级的习惯和生活费已经与日俱增，而成千上万的中下级官僚，他们的薪金更不过是聊胜于无，因此贪污的行为无从抑制。行政的效能逐渐降低，各种水利工程失修，灾荒又不能适时的救济，人民铤而走险为盗为匪，也就势所必然了。这一连串的发展前后见于中国的历史，在西方和中国针锋相对的前夕，清朝已经未战先衰。那么，今天距离当时已经过去了200年，我们的观点因此也应该深长。前述的四个皇帝的记录，初看起来是光辉灿烂，但是从宏观的角度来判断，已经是与时代相违。虽有剩余的款项来往于手中，但是他们从未用以改造上端的组织或者加紧。上下之间的联系，这时仍然没有一个中央的金库，全国的收支仍然是由收税人和派用者零星的侧面交售，因此一切的统计都无从核实。经济方面纵然有所进展，但是民法仍然没有长进，也不能相辅而行。中国仍然不过是一个多数农村的大集团，也只是因为我们又有了将近200年历史的纵深，我们可以看出中国的改革说起来容易，做起来困难。多数农民只能集体的指挥官僚，即 1,500 个县为可以互相兑换的职位。也不便让他们互相的竞争，以增进技术上的进步。唐宋的历史已经有借鉴。第三帝国要想领导全体大众，只能注重那些共通的地方，那就只好着眼于意识形态的和谐了。当我们检阅科举考试的内容、人事考核的程序以及……地方政府的施政的情况，我们可以看出其依赖于意识形态的情形是极为显著的。可是保守的力量做主，中国就像一个庞大的潜水艇夹心面包，上面的一块长面包称为官僚阶级，下面的一块长面包称为农民，两者都混同一致。缺乏个性的色彩，当中的事物，其为文化的精华，或是施政方针，或者科举考试的要点，无非都是一种人身上的道德标准，以符合农村里以亿万计的小自耕农的简单一致，以这样的道德标准辅助刑法，中国。缺乏结构上的实力，足以成为一个现代国家。它缺乏必要的应变能力。